0: Сегодняшний выпуск подкаста про ДНК-тесты. Вы узнаете, например, что такие тесты далеко не всемогущие и на самом деле не позволяют нам говорить о некоторых вещах со стопроцентной уверенностью. Однако я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что дома удобнее всего слушать наш подкаст через умную колонку ВК Капсула Мини. Благодаря встроенному дружелюбному голосовому помощнику Маруся вам не нужно будет отвлекаться от домашних дел. Просто просите Марусю включить подкаст «Тед» на русском, и можно заняться готовкой, уборкой или любимым хобби. Причем, если вдруг вам надо прервать прослушивание, то потом можно будет начать с того же места. Маруся поможет. Или представим, что вы хотите послушать какой-то другой подкаст. Все в порядке, без обид. Можно просто спросить Марусю, «Маруся, какие подкасты у тебя есть?» Заказать колонку можно через сайт capsule.mail.ru. Ссылка в описании подкаста. А промокод TED даст вам скидку в 5%. Ну а теперь к выпуску. Две сестры сдали одинаковый ДНК-тест. Согласно его результатам, одна из сестер на 10% француженка, а другая нет. У сестер общие родители и, следовательно, общие предки. Так почему у одной из них на 10% больше французской крови, чем у другой? Подобные тесты о генеалогических связях исследуют ДНК, но на самом деле ДНК не раскроет полные картины того, кто мы такие и откуда мы родом. ДНК-тесты прекрасно отвечают на некоторые вопросы, например, кто ваши родители, но выдают обескураживающие результаты о наличии предков из определенных регионов планеты. Чтобы понять, почему это так, необходимо разобраться, что же такое ДНК. ДНК человека состоит из примерно 6 миллиардов пар оснований, которые хранятся в 46 хромосомах, образующих 23 пары. Это кажется огромным массивом информации, но 99% нашего генома одинаков абсолютно для всех людей. Оставшийся 1% содержит всю уникальную информацию, включая информацию о предках. Коммерческие ДНК-тесты исследуют менее 1% от этого отличительного 1%. От одного родителя нам достается одна из хромосом в каждой паре. Половинки встречаются в момент оплодотворения, когда соединяются сперматозоиды яйцеклетка, имеющие по 23 хромосомы. История наших предков становится запутанной еще до оплодотворения, Все потому, что 23 хромосомы в сперматозоиде или яйцеклетке не идентичны хромосомам в каждой другой клетке организма. При превращении из клетки с 46 хромосомами в половую клетку с 23 хромосомами происходит обмен участками на хромосомах в каждой паре. Этот процесс называется рекомбинация, и теперь сперматозоиды и яйцеклетки содержат отдельные хромосомы с уникальной комбинацией генов каждой из пар. Рекомбинация происходит отдельно для каждой половой клетки, поэтому хромосомы двух сестер отличаются не только от родительских, но и друг от друга. Рекомбинация происходит до плодотворения, поэтому человек получает половину ДНК от каждого из родителей. Но если заглянуть в глубины генеалогии, то окажется, что не все так просто. Если бы не было рекомбинации от дедушек и бабушек, вам бы досталось по одной четвертой ДНК, от прадедов и прабабок по одной восьмой и так далее. Но так как с каждым поколением происходит рекомбинация, эти числа отличаются. Чем более древним является предок, тем выше вероятность, что он и вовсе не будет представлен в вашей ДНК. Например, без рекомбинации от вашего предка в шестом поколении вам бы досталась всего лишь 1,64 доля генетического материала. А из-за рекомбинации это число может быть больше. Хотя мы точно не знаем, насколько. А может и равняться нулю. Поэтому одна из сестер не станет больше француженкой, в том смысле, что у нее будет больше предков из Франции. Скорее, в ее ДНК французские предки представлены больше. Но этим все не ограничивается. Тесты также не способны проследить за французскими предками сестер, поскольку у нас нет доступа к геномам ранее живших людей предыдущих поколений. На самом деле результаты построены на сравнении с ДНК ныне живущих во Франции людей. В тестах осуществляется поиск по ДНК маркерам или их комбинациям. Эти маркеры – короткие последовательности, которые появляются в определенных местах. У сестры с более французскими генами те же ДНК-маркеры, что и у людей, в настоящее время живущих во Франции. Предполагается, что общие маркеры указывают на предков родом из одного региона – Франции. Очень важно заметить, что за основу взяты результаты людей, чей геном секвенировали, и 80-90% из них имеют европейских предков. Данные о многих коренных народах практически отсутствуют. При помощи тестов нельзя будет установить родство с народами, информации о которых нет в базе данных, и они не могут служить доказательством расового или национального происхождения. Результаты могут измениться по мере секвенирования все большего числа геномов. Если погрузиться в глубь веков, то можно обнаружить, что вы на 2% неандертальцы. И хотя неандертальцы были отдельным от людей биологическим видом, эти 2% не являются частью 99% генов общих для всех людей, а входят в состав 1% различающегося генома. Все потому, что около 40 тысяч лет назад некоторые популяции людей смешались с неандертальцами. Этим объясняется наличие у некоторых живущих сегодня людей предков неандертальцев. Причем этих предков неандертальцев было довольно много, ведь за 40 тысяч лет сменяется столько поколений, что один единственный неандерталец не оставил бы в нашем геноме и следа. Вы можете быть как на 100% французом, так и на 2% неандертальцем. И хотя все эти данные содержатся в том самом отличительном 1% ДНК, они касаются различных аспектов. Поиск следов наших предков по ДНК сразу становится весьма сложным делом. Способ передачи ДНК по наследству и ограниченность тестируемых данных не позволяют говорить нам о некоторых вещах со стопроцентной уверенностью. Перевел Ростислав Голод, отредактировала Анна Котова, озвучил Глеб Рандалайнин.